0: Muy buenas, lo primero que queremos pedirte hoy es que cierres tus ojos y escuches atentamente.
1: Hoy te has acordado de ese olor tan peculiar que sale desde la pastelería de tu barrio y llega a ti cuando llegas del trabajo mientras te bajas del coche. Entonces vas a la pastelería a comprarte ese bocado tan especial mientras saboreas hasta el último momento pasas por una de las plazas que te llevan a tu hogar plaza de las libertades curiosamente ves un cartel que dice prohibido jugar a la pelota eso te recuerda que ojalá pudieses jugar a la pelota te duele la rodilla puta vida que no puedes jugar con los amigos. Casualidad. Te llama la atención un cartel que siempre estuvo, pero nunca para ti. Centro especialista en ejercicio físico y recuperación de lesiones. Entras. Buenas tardes, señorita. Te mira y justo cuando iba a atenderte suena el teléfono. Parece que va para largo. Te sientas en una silla poco agradable para una espera, pero tu campo de visión te permite ver a los profesionales en acción. Hay dos. Los dos están en sesiones individuales, con personas de parecida edad. Puedes alcanzar e incluso escuchar lo que dicen. Vaya, mira ese. ¿Qué de cosas dice? Parece que sabe un montón. Escuchas un montón de palabras raras, pero que suenan a que sabe muchísimo. El hombre lesionado le mira con cara de no entender un pijo. Te resulta curioso. Se mueve como un robot. Eso hace parecerte que es bastante profesional. Profesional seguro. De repente, unas risas escandalosas llaman tu atención. Es el otro profesional en su, con su alumno. El hombre lesionado parece estar inmerso en un submundo mientras está a un apoyo pasando de una línea pintada en azul en el suelo. Sí, parece que se lo está pasando bastante bien. Perdona, señor, ya estoy con usted. Entonces, le desarrollas tu problema a la señorita. Parece que te pueden ayudar, pero te hace una pregunta. ¿En qué profesional de los que has observado confiarías?
0: El podcast de hoy hablaremos sobre el juego. En, en capítulos anteriores hablamos sobre actividad física, ejercicio físico. Todos sabemos que tenemos que comer bien, eh, que tenemos que hacer ejercicio para mejorar nuestra salud. Normalmente nos lo dan en forma de órdenes. Come bien, haz ejercicio, anda más, sube las escaleras. Cuando te ordenan algo, ¿te están motivando? ¿Y si las planteásemos como un juego? ¿Cómo plantear juegos? que en tu nivel de actividad física? Pues igual le había que preguntárselo a Nintendo, que creó un videojuego para buscar Pokémon y lo que realmente hicieron es crear la aplicación de actividad física más popular de los market de aplicaciones. Venimos de un enfoque biomédico, en el que le prestamos mucha atención a las estructuras, en que queremos eh, generar algoritmos para tomar decisiones en base a datos cuantificativos. Sin embargo, ya está en boca de todos entender la salud y el ejercicio y a la persona desde un enfoque más biopsicosocial. ¿Hay algo más social y psicológico que el juego? ¿Podríamos generar juegos que cumplan con ciertos requerimientos que nos parezcan interesantes a nivel biomecánico, junto con otros de cooperación o competición en el que además la persona se motiva y se divierta? ¿Y esto valdría también para el deporte? ¿Es más interesante un entrenamiento basado en la técnica individual y lo digo con entre comillas un método tradicional en el que se consigue la excelencia en base a las repeticiones? ¿O es más interesante trabajar sobre conceptos tásticos, tácticos en forma jugada? ¿Qué es más relevante? ¿Hacer hit? o mejorar la, la capacidad de repetir sprint de manera lineal o hacerla mediante juegos reducidos. ¿Había escuchado el concepto de Serious Games, juegos serios, o el de Teaching Games for Understanding, eh, enseñar juegos para el aprendizaje? Hay mucha ciencia detrás del juego. Y hoy os vamos a dar nuestro punto de vista sobre el Así que bienvenidos. Este es el programa 3 de FIO Podcast. Y os hemos querido traer el juego porque cuando estamos totalmente concentrados en una tarea, cuando estamos en, en estado de flow... Para aquellos que el flow solo identifican con disciplinas artísticas, y tiene mucho por qué, el flow se define como el equilibrio entre las habilidades tuyas y la concentración en la tarea. ¿no? Y la tarea. Entonces, cuando jugamos al fútbol, al baloncesto, al FIFA o al Monopoly, no estamos totalmente concentrados, no estamos en estado de flow. Y si sabemos que esto nos hace estar más concentrados, está más consciente de la propia tarea o de cómo nos sentimos en esta tarea, no sería interesante llevarlo al entrenamiento de una manera constructiva. Y una pregunta interesante. ¿Esto choca con el control, la dosificación, la cuantificación del entrenamiento? Hoy nos acompaña Fiel, cual músico del Titanic, que aguantó hasta el último momento tocando la orquesta, Pablo Moreno, nuestra querida enfermera, graduada en CAF, bailarina y desde hace unos minutos lectora de historias.
1: Me ha hecho gracia cuando eh, has hecho la presentación ¿no? del podcast, que te ha puesto muy cisnos en un momento. Pero yo, yo igual, haciendo la historia, <risa> que ha habido un par de palabras que le metí una S ahí sin... <risa>
0: Hombre, to, todo el mundo sabe que tú eres de Toledo y yo de Valladolid. <risa> y eso se nos nota muchísimo. <risa> eh, antes de, de abordar todo el tema, ¿no? Eh, hace muy poquito escribiste un post en tu Instagram eh, sobre el juego, ¿Vale? Eh, y, y, y con esa reflexión y lo que hemos hablado sobre el tema, pues nació la idea de generar un podcast en torno a esta temática. Eh, cuéntanos un poco más sobre lo que escribiste en tu post y eh, cuál fue tu, tu reflexión en ese momento.
1: Eso, eh, lo que yo compartí era una simple reflexión, eh, simple entre comillas, porque para mí tienen mucho valor las reflexiones, no solamente la mía sino las lo de los demás. Cuando me paro a escuchar la reflexión de, de alguien, eh, me abre un, un, un campo también a mí ¿no? de pensamiento. Y en este caso pues, lo, que, lo que colgué fue una reflexión en cuanto a, al juego y el acercamiento con, con tu yo más profundo. ¿no? Y realmente cuando mencionaba lo del yo más profundo me refería un poco a... a a ese estado de flow que antes mencionaste en, en la presentación. Pero concretamente lo que desarrollé eh, fue eh, una, un pensamiento que, que, bueno, que siempre me ha acompañado porque yo desde pequeña, mmm, al, si algo me ha caracterizado, eh, el juego. O sea, en el sentido de que todo lo convertía en un juego, por lo menos yo con mi propio pensamiento, ¿no? Aunque fuese una tarea impuesta, ya sea por mi madre o por un profesor o por lo que fuese eh, yo en mi propia cabeza me creaba mi propio juego que es lo que me hacía divertirme con esa tarea no que a priori pues era una tarea pues impuesta que podía ser súper aburrida, o una simple o yo que sé, o comer, o una comida que no me hacía gracia, lo convertía en un juego, y mi mente pues eh, 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 no sé, la, la productora, la mejor productora del mundo pues está en mi mente construyendo un juego, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, muchas veces trabajo. O sea, yo mi propio trabajo también lo hago así, en el sentido de eh, tengo como una necesidad constante de hacer que, le, que, que la persona que esté conmigo de alguna manera pues se divierta. ¿No? Y, y eso me ha llevado a un juicio personal, a mí misma, de, de decir cómo se verá esto desde fuera o qué pensará alguien que me está viendo de si lo que estoy haciendo es serio o no lo es. Y entonces ahí va la reflexión, ¿no? De no es suficientemente serio el, inter, el intentar ser divertido en este caso, ¿no? Porque sabemos todos los beneficios que eso que eso conlleva y bueno, iba por ahí un poco iba por ahí un poco el post no quiero despertar la cosilla que vamos a hablar ahora
0: pues si sigues con nosotros eh, vas a escuchar un poco de la ciencia que hay detrás del juego también hablaremos de cómo lo empleamos Pam y yo y ahora lo que vamos a hacer es presentar a nuestro invitado está aquí esperándonos bueno pues tenemos el placer de tener con nosotros hoy a Raúl que es uno de los fundadores y el director técnico de Fidia, eh, formador tanto en el MTC como en el IPTC, además del pues, Master de Granada o el de Salud de Cádiz, y más cursos privados, que lo llaman. Y, bueno, eh, Pamela Castanfidia ha sido uno de tus mentores. Y, y mío también, aunque no haya estado nunca trabajando en Fidia, porque, además, el primer curso que yo recibí fuera de la carrera fue contigo, Raúl, y con Anne, sobre marketing online. Ojo, de lo que tú hablabas en esa
2: época. ¿Marketing online? Sí, sí, sí. No puede ser, yo no he hablado de marketing online. Con,
0: sí. con Adán, correcto, correcto. Con, pues, ¿no, nos daba no, ahí no, nos daba ¿no? una gafa y
2: decíamos, las la gafa? De...? Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Claro, es verdad. Claro sí. no, es mi curso, Bueno, pero eso era de una de práctica de, de un curso, es que
0: no me atrevería yo a hablar
2: de marketing online, tío. Y más con la que está cayendo ahora.
0: Pues por ahí van los tiros, ¿eh? Lo, lo buscaré ya, ya. para recordarme bien del curso, pero yo recuerdo ¿Sí? mucho de eso, hablábamos mucho de redes sociales, que mm. había
2: Instagram. Y... Claro, claro. <risa> yo me, me he visto sobrepasado por... Hay un abismo generacional conmigo en estas cosas, no, no puedo. Pero bueno, se hace lo que se puede, hay que hay que, hay que que jugar también al, al juego de, de las redes sociales.
1: Además, ahora no has dado un cambio a tu Instagram. Claro,
2: ¿no? claro. <risa> Lo he visto. Porque, porque uno, como yo me junto con gente joven al final, por mi profesión, pues voy aprendiendo de ellos, tío, y, y veo a gente que tiene 24 años que digo yo, hostia, este cómo maneja estas cosas y cómo transmite de bien, al final también es y importante. Y
1: influenciado, claro, ah, sí. positivamente.
2: Sí, sí, no sé, no sé si positivamente, eso todavía tengo que verlo, de aquí a unos meses te digo, igual la cuenta esa dura 15 días, ya, ya veremos. <risa>
0: Bueno, y lo iremos viendo. De sí, momento, sí, sí. bueno, de momento, ya se lo digo a todo el mundo, de momento mañana tienes un, un directo con Adán sobre este mismo tema que tratamos hoy, sobre el juego, a las 12 de la mañana. Así que tu, tu Instagram está, bueno, está puesto en la portada, pero es Raúl barra baja play barra baja de educador, entiendo, ¿no? Sí. Vale, sí.
2: No, pues, no sé. No, no. <risa> Lo, lo, que me deja, lo que me dejó el Instagram así, me tenía muchos muchos constreñimientos también, tío, y al final el, emergió, emergió ese nombre. Sí. Sí.
0: <risa> eh, bueno, pues como hacemos siempre, eh, te quitamos el permiso de autopresentarte, ya lo hemos hecho nosotros muy rápido, pero lo que sí hacemos es la ronda del 3x10, le hemos llamado 3x10 porque llegamos haciendo 3x10, desde, bueno, yo desde que empecé la carrera <risa> y antes, arriba hacemos ¿de qué he tocado hoy? Un 3x10. Pues entonces es lo que he tocado hoy también ¿no? Así bueno, que, ¿estás
2: preparado? Supongo que no, pero bueno, da igual. Estoy aquí, así que no puedo cortar ahora, ¿no? Venga, dale, dale. Vale,
0: pues empezamos. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Solo o acompañado?
2: Eh, acompañado
0: Universidad o educación individual
2: Hostia eh, Es que la, siempre es individual Sea a través de un medio u otro Individual
0: eh, Libro o artículo
2: eh, Quizás libro
0: Youtube
2: o podcast Podcast. En el podcast no se ve la cara, ¿verdad? En <risa> la portada. Sí, sí, vale. ¿Teoría o práctica? Eh, práctica.
0: ¿Alumno o cliente? Alumno. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Papel y boli o ordenador?
2: Eh, eh, papel y, boli. <risa> ¿Y tenéis última? suerte de que tengo a Dan para poder haber llegado hasta este medio si no esto... <risa> tendría que haber sido por carta
0: y el último descubrimiento guiado o resolución de problemas
2: eh, resolución de problemas
0: y hoy probablemente vayamos mucho por ahí cuando empecemos a hablar del juego incluso hay
2: que ver mm.
1: que
0: la
2: que menos ha tardado es la
1: de cerveza o vino, ¿eh? <risa>
2: claro. <risa> bueno, ¿Y bueno, que... y cerveza? Mm, bueno, no sé, lo sé. Eh, no, no, siempre he sido más de vino que de cerveza. Lo que pasa es que me junté con una sevillana y uf, me, me fue tirando mucho hacia la cerveza de la una de la tarde. En fin. No he podido escapar. Por eso he dudado, pero sí, vino, vino.
0: piccola eh, Raúl, vamos, estamos hablando del juego y vamos a hablar sí. del juego hoy y panel, lo hemos hablado mucho con ella además yo lo sé por, por compañeros por vosotros, yo sé que en FIDE implementáis el juego, incluso incentiváis a, a, a los técnicos que estáis a todos los que trabajáis ahí sean educadores físicos o sean <coughs> físicos también, a jugar con, con los clientes, a que los alumnos jueguen, ¿cómo implementáis el juego? ¿Hay algunas consideraciones
2: o tenías alguna pregunta Es una pregunta complicada. A ver, es complicado al menos responderla en un espacio <risa> corto de tiempo. Eh, yo te diría, te diría sinceramente que hasta ahora o hasta hace relativamente poco lo, implement lo implementábamos mal. Eh, tratábamos de implementarlo, pero yo creo que el juego, uf, al final como todo ahí, como nos pasa mucho en esta profesión, Montamos mucho la casa por el tejado, es decir, hablamos de juego y enseguida ponemos a la gente a hacer juegos, en cierta, eh, por, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría de las cosas que proponemos eh, no tienen ciertos componentes esenciales del juego que convierten el juego en otra cosa, es decir... Eh, muchas veces, y ahora lo vemos todos los días, y nosotros lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo, pues eh, tienes, un, tienes que rehabilitar a alguien y lo pones a jugar con un globo. Eh, claro, claro que es interesante por, por la variabilidad, por aspectos eh, motores o motrices o de fuerza o de, bueno, de aprendizaje motor incluso. Pero el juego es otra cosa, el juego son muchas más cosas y es eh, pues desde aprendizaje social... Eh, la parte de la significancia del juego, que es quizá el, el elemento diferenciador de una práctica exploratoria. Entonces, durante mucho tiempo nosotros hemos confundido explorar movimientos con jugar. Eh, y bueno, y hay cosas que los, las diferencian en esencia y ahora es un poco el paso que estamos tratando de dar y un poco también sobre eso va la charla de mañana, el, el, el cómo formarnos nosotros también como entrenadores, como redactadores, como oficios y tal, para ser capaces de diseñar juegos. Eh, sí. es, es muy difícil hacer un buen juego, porque además no todos los juegos sirven para, las, para todas las personas. Ni... Entonces, sí. para diseñar juegos, buenos juegos, que realmente cumplan con al menos ciertos aspectos muy importantes del juego, realmente tenemos que saber mucho más de lo que sabemos del juego. Eh, y hasta ahora yo te soy sincero hasta hace relativamente poco que sí que me he vuelto un poco loco con la temática y he leído mucho y eh, no tenía herramientas suficientes para creo yo diseñar juegos que no fueran más allá de cosas un poco más exploratorias con mayor grado de incertidumbre con cierto tipo de resolución de problemas pero el juego es otra cosa eh, algo un poco más profundo que, que No sé, a lo mejor luego habláis de eso y, y, y se puede completar esa explicación. No sé si... Entonces, ¿cómo lo implementamos? Que era la pregunta. Pues estamos en desarrollo, al final eh, estamos tratando de dar un paso hacia eso, hacia realmente no quedarnos en eh, las cuatro características más motoras del juego, sino hacerlo algo significativo, pero eso es muy complicado. Eh, y creo que todavía nos, nos, nos quedan ciertos pasos que dar para entender realmente el cómo llevar eso a, a un contexto tan concreto como un entrenamiento personal o una rehabilitación. Entonces, eh, bueno, está muy guay que aparezcan esos conceptos de explorar, de variabilidad, de tal, de, pero bueno, a ver si somos capaces de dar un pasito más eh, en eso. En eso estamos, dándole vueltas a la cabeza. Eh, eh.
0: Pensamos igual. Además, ha comentado varias veces la importancia de la significatividad y yo en todo lo que he leído es uno de los elementos fundamentales. O sea que no, no puedo estar más de acuerdo contigo. Realmente.
2: Claro, y, y además es probable que sea la parte más difícil, eh, porque además eso es muy individual. Es decir, tú no puedes hacer... Eh, yo que sé, diseñamos juegos y, bueno, sí, la parte motriz, que un tío sea al final, yo quiero diseñar una tarea donde haga cambios de dirección con X metros o con cierto grado de incertidumbre, eso es, entre comillas, relativamente sencillo. O al menos nosotros creo que, eh, a lo mejor por la educación deportiva que hemos recibido y tal, tenemos ciertos recursos para montar ese tipo de cosas, pero... La parte significativa o la significancia del juego, que como dices es quizá el factor diferenciador y que lo convierte en otra cosa eh, y que potencia muchos otros aspectos del aprendizaje, de no solo un aprendizaje motor, volvemos a lo mismo. Como no podemos evitarlo, siempre hablamos de la parte eh, motora del juego. Eh, la parte motora del juego sí es una parte, pero la complejidad del juego... Eh, nos tendría que hacer estudiarlo desde otros puntos de vista también. Y, y a lo mejor todavía no tenemos los recursos.
1: Totalmente de acuerdo.
2: O al menos yo, ha sido mi dificultad al plantearme esto, decir, bueno, cuando realmente te pones a estudiar, que es el juego, a leer libros de base, es, es como hostia. Igual lo que yo estaba haciendo, no, no, no le faltaba un poco de chicha. No sé, no sé si me explico.
0: Pues, fíjate, eh, me adelanto a, a otra pregunta que teníamos preparada, porque has hablado primero del cambio que está sufriendo un poco la profesión en cuanto a que, que ya hay gente hablando, pues, o teniendo en cuenta la variabilidad, o teniendo en cuenta otros oh. aspectos. Pero hay, a, a mí al menos, hay una pregunta que me hacen bastante a menudo y supongo que también, que es sobre la dosificación o la cuantificación. ¿Cuál es tu opinión, y esto es una mm. opinión personal, sobre ese déficit que hay, sobre todo la, por culpa de las herramientas de medida, porque no, mi opinión es que no, no hay herramientas de medida adecuada, pero ¿tú qué opinas de ese déficit de cuantificación del juego? ¿Crees que es un elemento relevante para optar o no optar por el juego?
2: Eh, bueno, es que que sea difícil, al final algo... Eh... Mira, te, te cito, además, tú las conoces, a, a Natalia y a Carlota. Eh, en su libro de Complejidad y Deporte tiene una frase muy buena que dice que es cuando eh, valoramos algo eh, bajo el prisma equivocado, entre comillas, se, dicen que se pierde mucha más información de la que se obtiene. Al final volvemos a lo mismo, la mayoría de la gente que te pregunta esas cosas te está preguntando eso desde un prisma, eh, a lo mejor, biomecánico, mecánico físico, de, de parámetros más condicionales del movimiento, lo, como lo queramos llamar. Y el juego es, eh, probablemente los aspectos más importantes del juego no tengan que ver con la carga mecánica. Eh, entonces, ¿qué queremos valorar del juego? Eh, esa, quizás sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, es decir, oye, es, es tan relevante la carga mecánica y aún así... Eh, si, si consideramos que es relevante, por supuesto, eh, tenemos a día de hoy herramientas de medición. A lo mejor eh, el problema es que no, no se terminan de desarrollar porque eh, nuestra profesión es así. Es decir, ¿cuántos artículos te has leído tú, Carlos, de entrenamiento de fuerza y cuántos te has, te has leído de juegos? Eh, eh, al final, si somos educadores físicos, nos dicen que el juego es una herramienta de aprendizaje de la hostia y le dedicamos tiempo a saber de los isquios y del Nordic Hamstring y leemos miles de artículos de Nordic Hamstring, por, por decir una cosa, o de yo qué sé, del suelo pélvico, eh, al final eh, perdemos un poco el norte y terminamos evaluando cosas que a lo mejor no son de tanta relevancia. Si jugamos, vamos a primero entender quizá qué aspectos del juego son importantes de evaluar ver si podemos desarrollar esas herramientas y, y si esas herramientas además no son útiles para valorar pues, progresos en salud, progresos en, bueno, en diferentes ámbitos cada uno en que se dedique. Por eso es tan complicado el juego, porque al final tienes que diseñar juegos que te den valores eh, individuales. Eh, eh, no sé es, es complicado. ¿Y hacia dónde va un poco la profesión? Pues eh, yo qué sé, eh, esperemos que todas estas cosas sirvan y y empecemos a plantearnos también alternativas a... Me meto en la sala, cuento repeticiones, solo valoro cargas eh, y solo valoro ciertos aspectos. Creo que nuestra profesión está muy incompleta si nos quedamos en eso. No sé, o al menos como yo la entiendo. Eh.
1: Al final, sí, si ponemos... Bueno, al final el simple hecho, simple entre comillas, de empezar a hablar... Es lo que tú hmm. dices, pues quizá eso nos va a crear necesidad de buscar hacia otras eh, vertientes, ¿no?, de, de estudio.
2: Sí, sí, de eso se trata. Al final, pues cuando lees del juego terminas leyendo de psicología, terminas leyendo de biología evolutiva, de Exacto. bueno, y, y ahí quizá encuentras ideas, pues como dices tú, para desarrollar a lo mejor cosas que a día de hoy... Eh, al menos eh, en mi mundo se me habían escapado hasta ahora y encuentras cosas muy interesantes pero claro te vienen de otras áreas de, de conocimiento y de otras al final nuestra nuestra profesión es tan amplia que, que nos tenemos que terminar leyendo de muchas cosas tenemos que saber un poquito de todo eh, uh -huh. a lo mejor no mucho de nada pero pero bueno al menos tener esos recursos muy integrados desde la base desde nuestra educación desde ¿A qué cosas le dedicamos tiempo? El problema es eso, que es muy difícil luchar contra la industria del fitness en su más amplio sentido. Pero bueno, aquí hay que dar la lata.
0: Y ahora que has hablado de lucha, a mí me gusta eso, porque la industria del fitness está consiguiendo muchas cosas y una de ellas es educar de una manera que a lo mejor no nos gustaría o educar en unos valores que no son los que más nos representan. Eh, te, hago, te lanzo una pregunta que, que la he estado hablando esta mañana con Pami, que, que ha sido Pami la que ha hecho esta reflexión, que a mí me ha parecido muy interesante. Eh, ¿Introduce el juego, o en FIDIA tenéis la idea de introducir el juego con todos vuestros pacientes de una manera directa, podríamos decir, de, de venga, vamos a hacer tal cosa y jugamos? O tenéis en cuenta de alguna manera el entendimiento que tiene la sociedad sobre lo que es el juego y el papel que tiene el juego en la sociedad, la educación que tiene la gente. ¿Lo tenía en cuenta de alguna manera?
2: Eh, bueno, sí, claro. Al final eh, ya no es la, la educación o la concepción del juego que tenga la sociedad sino esa persona en concreto. Eh, y para eso se generan las valoraciones iniciales y todas estas cosas y esas entrevistas y tal y por eso le dedicas tanto tiempo a, a, a desarrollar tu habilidad comunicativa. Es decir, al final, o conoces la vida de esa persona o tampoco vas a ser capaz de desarrollar un juego, que de eso se trata. Es decir, al final, ¿cómo, cómo diseñamos un juego para una persona muy concreta? Oye, pues si a lo mejor sabes que... Yo que sé, a lo mejor de pequeño le encantaba jugar al tenis, eh, tal, tal cual, eh, le montas su historia, le montas su película y le montas su juego para él, muy concreto y muy individualizado y que realmente lo encuentre significativo y eh, pues probablemente lo podamos hacer en cualquier tipo de objetivo con cualquier persona eh, pero claro, para eso necesitamos ser muy buenos en eso eh, y eso es complicado eh, y, y a veces estás con la tecla y a veces le planteas un juego a una persona y lo ves más aburrido que haciendo un 3x10 y dices tú sí, sí, estás aquí con el palito pero el tío está deseando irse a su casa, eh, y con el globo y con él. Entonces, el juego no es eh, meter un globo y variabilidad, el juego es otra cosa. Entonces, eh, tenemos que, que, es, que saber qué es realmente, porque no sé si os vais a meter luego a definir el juego, pero eh, eso da para 10 capítulos, es como, hostia, eh, es muy complicado definirlo en sí mismo. Y, y bueno eso es quizás lo primero que tendríamos que hacer para luego poder dar ciertos pasos y decir oye, a esta persona cómo le monto cómo le diseño yo ahora un juego que lo flipe, que focalice su atención a muerte, que esté deseando echar media hora más jugando a esto eh, es complicado, requieren de habilidades un poco que, que, que a muchos se nos escapan no. totalmente pues bueno habrá que ir aprendiendo típica.
1: Y esa capacidad de, como has dicho antes, ¿no? Esa capacidad comunicativa y de escucha en esa, mm. no solamente en la entrevista, sino en toda la sí, oportunidad sí. que tenga con la persona para después desarrollar todo, todo eso ¿no? Crearlo, claro. porque al final es, es crear.
2: Claro, claro. Es decir, no, no podemos pensar que, yo qué sé, que, bueno, puedes jugar al, yo qué sé, al pañuelito inglés con tus clientes, sí, pero eh, eso es para ese cliente, le flipa eso. Eh, está deseando jugar al pañuelito eh, tú le has explicado no lo sé, es decir mu muchas veces no se trata de de, 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 de de, sí a ver, es mejor probablemente que muchas otras eh, opciones que, que solemos usar en la sala ¿eh? que no, ahora no parezca que eso es, es malo, es súper interesante eh, y tiene muchísimas cosas, muchos componentes del juego, pero quizá algunos de los principales eh, se difuminan un poquillo y y tenemos que intentar darle un paso más para que realmente eso, eso sea un paso que la gente esté deseando hacer ese tipo de cosas. Eh, mm. Al final, y un poco a lo mejor, eh, la industria del fitness es muy mala eh, sí. para ciertas cosas y nos arrastra a ciertas cosas, pero luego al final cuando tú analizas el por qué funciona un fenómeno como el crossfit, es Mira. porque es un juego
1: es que eso es decir, lo he hablando esta mañana con Carlos cuando
2: tú lees ahí el cartel CrossFit Games, ya se te pone la piel así, yo no tengo ni idea de CrossFit, ¿eh? no, no me atrevería a, a meterme mucho en, en qué es ni, pero lo que yo entiendo un poco como CrossFit, ¿eh? es decir, al final son unos juegos donde se valoran ciertas habilidades, eh, en este caso mucho más a nivel condicional es decir, no les ponen a los tíos a hacer Sudokus, que yo sepa, pero eh, se ponen en juego, eh, compite la gente, la gente... Eh, otra cosa es eh, el cómo la industria del fitness lleva a que se entre en el crossfit de una manera concreta, o eso ahí no me meto, pero eh, la idea en sí misma es muy buena es, y por eso triunfa. Eh, al final es una competición mundial de cosas que, entre comillas, puede hacer mucha gente. De hecho, por lo que me dice la gente que sabe de crossfit, o amigos que hacen crossfit y que siguen un poco ese, en ese mundo... Parece que el crossfit está mutando un poco hacia cosas que, sean, que no tengan que hacerse en un gimnasio, en una sala. En un... Al final se trata de llegar a, a mucha gente y, y, bueno, y que las, esas, las cosas positivas que tiene eso eh, las adquiera cuanta más gente mejor. Otra cosa es que luego uno quiera hacer crossfit y yo qué sé, hacer lo que ve el tío de la tele a los 15 días de haber empezado. ¿eh? Pero bueno, esos son otros problemas. No, no, no es un problema del crossfit en sí mismo
1: decíamos esta mañana porque yo mencioné el crossfit curiosamente esta uh -huh. mañana hablando de esto y decíamos que también ve por, por lo menos yo veo de interesante eh, esto del crossfit ¿no? en, en concreto uh -huh. y como eso, otras muchas marcas y sí, juegos que bueno. han sacado el hecho de que la persona sepa en qué momento está no eh, uh -huh. dentro de ese juego cómo estoy en qué sí, nivel sí. estoy no y hacia dónde voy
2: eh, claro. claro, claro, claro. al final uno de los componentes del juego eh, también a nivel evolutivo es la propia competición y el, el aspectos sociales de la comparación contigo mismo, con el vecino, con el de la tribu de al lado o con el que toque eh, y también se alimenta mucho, el problema es que eso es, eso es un poco lo peligroso de todo esto, el, el, el punto de en qué momento deja de ser un juego y se convierte en, en algo al final el fútbol que es juego o algo profesional pues depende depende cuando yo veo a Ronaldinho me parece un juego pero cuando veo a yo qué sé a algún entrenador que va a morir allí en el campo pues a lo mejor me cuesta más entender que ese tío esté allí es flipándolo eh, no lo sé o cuando ves jugadores que, que, bueno, no sé, yo no sé mucho de fútbol, pero ves a Bale o ves a Puyol y a uno sí si, si, te parece que juega y que entiende el juego eh, y que lo disfruta y que entonces eh, por eso te digo que al, al final mm, todo, es, todo es complicado de evaluar por el propio concepto del juego y que implica y que mm, no sé. Pero bueno, hay que, como dices tú, hay que hablar de esto para, para ir sacando ideas. Para ir pensando, y... sí, sí, sí.
0: que salgan ah.
1: dudas, que salgan preguntas. Sí,
2: sí, vale. sí. sí. Algo,
0: algo muy interesante, Raúl, y es que lo primero que habría que hacer sería definir qué es el juego. Eh, yo ahora mismo, la realidad es que yo he visto muchas definiciones y yo podría aventurarme a decir la mía, pero si algo que me ha llamado la atención es que eh, no recuerdo el autor decía el juego como concepto no es definible solo puede ser definido a partir de, los, de sus componentes pues el juego eh, tiene, tiene que ser divertido no por ejemplo bueno cómo pues sí, se puede sí. explicar diversión pero el juego en sí mismo era un ente que era que, que decía que no se podía definir por sí misma entonces claro yo nunca, a la ver, porque
2: en el, ¿sí? en el juego hay un componente eh, tan contextual, que es la parte, de, yo creo que más difícil de llevar un poco a nuestro ámbito, es decir, el, un poco esa significancia y ese. Eh, que por eso lo convierte tan difícil en, y es una buena definición, es decir, definirlo en función de, de, de sus componentes. O como un poco Todd Hargrove dice, eh, es más fácil definirlo porque no es el juego qué es el juego al final eh, lo resumía un poco en esa frase de si tu cliente o si tu deportista eh, pudiera obtener los beneficios de lo que está haciendo tomándose una pastilla eh, lo haría eh, quizás una buena manera de, de escaparse sí, pues, si, te, no si, si te preguntan en alguno en el futuro saca esa frase y, y te escapas por ahí que no es el juego ya está. Sí, te, te libras de una hora de explicación, porque, claro, al final, el, el juego, en función desde qué ciencia o desde qué punto de vista lo definas, incluso sus componentes, yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo libros pues, de programadores de juegos, de, de, de el, el cómo ellos desarrollan el pensamiento para generar juegos de ordenador, eh, eh, para que sean tengan todos esos componentes eh, interesantes del juego claro, eso yo lo, luego lo intento llevar a mi sala y a mis clientes y a mis historias, pero es realmente complicado es, hay que darle mucho vuelta mm -hmm. pero bueno, está guay si fuera fácil tampoco nos meteríamos aquí a hablar de estas cosas ¿no?
0: totalmente <risa> todo el total, total mundo tiene un parchí en, en la sala en no claro de eso. ¿Tú claro, claro. tienes alguna pregunta más para Raúl?
1: Es que se me vienen, pero como mmm, bueno, se me viene por ejemplo el aspecto de, de lo que hemos estado hablando de lo de seriedad ¿no? Cuando ha dicho eh, Raúl ahora mismo acaba de decir, bueno no estaríamos hablando de esto, ¿no? Si no fuese interesante, si no fuese claro, para nosotros está siendo interesante ¿no? Por lo menos para mí, lo ha sido desde que empecé a bailar, porque sí. como tú bien me dijiste el otro día, bailar también es un juego yo siempre he visto el baile como un juego con la propia música, ¿no? De alcanzar ciertos beats, de crear en la música, de, bueno, al final, un juego también, ¿no? De cierta mm. manera.
2: Sí, eh, pero, eh, bueno, eh, no sé, Pame, te, te hago una pregunta. Eh, yo creo que, en tu caso, por cómo lo estás definiendo, sí es un juego. Es decir, porque tú te estás montando tu película de los beats, de no sé, o de no sé exactamente <risa> qué pensar, en qué pensarás cuando bailas o cuando... Pero bueno, tienes tu película, tienes tus pequeños objetivos, estás dentro de tu historia que te estás montando en la cabeza de en qué te quieres convertir bailando, qué quieres expresar. Supongo que esa es la parte que lo convierte en juego. El juego no es moverte de manera exploratoria, es esa historia que tú te montas en la cabeza. Por eso es tan difícil. Yo puedo, yo puedo hacer lo mismo que tú y para mí, ya sabes, que me conoces un poco que probablemente en ningún momento... Me ni se acerque a un juego eh, sea más cercano a la tortura eh, entonces eh, por eso es tan complicado pero bueno, bueno, perdona, sí que, que te he interrumpido Sí,
1: sí, sí, pero totalmente Toma, porque conozco mm. mucha gente que baila y para mí no están jugando como estamos claro. hablando nosotros sé, ahora mismo sí. o yo podría crear de una manera que al final tú acabes bailando y jugando también ah,
2: <risa> pero claro. ahí estaría mi arte claro,
1: claro
2: <risa> Bueno, hay gente que ha terminado bailando que no nos, no nos esperábamos ninguno que bailase, ¿no?
1: Totalmente.
2: Y, 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 y puedes mirar a tu derecha. No,
0: yo he un, un bailando toda la vida. pasa.
2: Ah, bueno, claro, yo es que no te he conocido en tus años mozos, tío. Igual nos hemos, claro, igual nos hemos cruzado por alguna discoteca, tío.
1: Bueno, y entonces... Eh, yo, yo planteo una pregunta que me he hecho muchas veces, Raúl, porque a veces cuando he planteado un juego y desde una seriedad, porque consideraba que era importante en ese momento, hablo con un paciente o con un cliente o alumno, como queramos llamarlo, mm. eh, yo he tenido como, una, como un pensamiento que se ha disociado ahí y por una parte yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo y, y confiaba en la seriedad de mi propuesta pero por otro lado tenía como un juicio hacia mí misma de cómo estarán viendo esto desde fuera será serio desde mm. fuera ¿Es, sí, sí. ¿sabe? Eh, eh, es coherente o es lo que tengo que hacer entonces ese pensamiento siempre ha estado ahí un poco ya no solamente hacia mí misma sino ¿qué estará pensando el, el cliente aunque lo esté flipando o le, le esté encantando hmm. o se divirtiendo, divirtiéndose
2: bueno, eh, sí es, es, es normal que te pase a mí también me ha pasado o, o he vivido esa sensación un poco de bueno ¿qué estará pensando este tío ahora con el globito que le ha venido porque le duele el hombro? ¿no? <risa> eh, 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 a ver, al final volvemos a la parte o al inicio de todo esto eh, y vosotros creo que lo decís mucho somos educadores eh, es como si tú le planteas un juego a un niño eh, y, y bueno y no le, des, no le das ese significado eh, Yo quizá he aprendido mucho del juego porque tengo dos niñas y entendía que cuando yo no le ponía ese significado o no eh, te pongo un ejemplo a lo mejor un poco tonto eh, yo le puedo decir a la niña salta esto, o hace este recorrido, o hace este circuito, pero hasta que yo no le digo eres Superman y tienes que hacer este recorrido, la niña está pasando de mí y no le interesa aquello para nada. Entonces, eh, al final se trata de, de qué recibe o en qué está educado la otra persona y, y en qué estás educada tú misma. Es decir, al final tus miedos parten de, de nuestra propia formación o los míos. Es decir, si... Si yo de juego no sé nada, es decir, si yo tengo que justificarle a esta persona eh, por qué estoy usando esto, voy a ser capaz, eh, es decir, voy a ser no solo capaz de, de explicarlo, sino de hacerme entender, que es otro rollo. <ríe> Entonces, quizá aparta de ahí, es decir, eh, eh, quizá lo que os decía al principio, creo que tenemos pocos recursos y creo que a ti te he conocido trabajando y creo que en eso eres muy buena. Es decir, creo que, que, que tú sí puedes tener esos recursos o, o puedes estar empezando a desarrollarlos, pero que nos queda muchísimo camino para dar esta vuelta de tuerca más y decir, hostia, ahora sí controlamos esto, conocemos las variables, conocemos las preguntas, eh, conocemos un poco el, el cómo desarrollarlo y a partir de ahí... Los juegos solo podemos saber si funcionan haciéndolos, haciéndolos, haciéndolos y comprobando mediante la práctica pues hacia dónde llevan al cliente, hacia dónde llevan a ese cliente eh, para poder modificarlos, para poder añadirle constreñimientos pues, y que le den calidad al trabajo. Eh, si no, pues sí, hemos dado un paso con la exploración y con la variabilidad y con el entrenamiento diferencial y el contextual y tal, pero venga, vamos a darle otro pasito. A ver, ya esa etapa... Venga, eso ya lo llevamos haciendo un tiempo y no nos podemos quedar ahí. No sé. Totalmente. ¿Algo más?
0: Nada, volver a darte las gracias ahora en público por, Pero... por haber aceptado así rápido nuestra llamada
2: hmm.
0: y nada, desearte toda la suerte del mundo por mañana que
2: sepa que está <risa> para Tampoco... Tampoco que parece que vaya yo ahí a contar una charla. Bueno, hablaremos. No, yo, de yo voy, a de yo voy a generarte sí, sí. presión. Voy a hacer contenido. Pero si queréis preguntar algo ahí, Adán estará seguro leyendo sus mensajitos. Sí, ah, vale. Vale, vale, vale.
0: Sí, vale, sí bueno, pues no pararemos entonces. Sí,
2: bueno. <risa> para, para dejarte descansar. Tengo que comer, tengo que comer.
0: Gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros también por, por invitarme claro, y por Raúl. dejarme contar mis historietas por aquí. Poder, vale. Un
0: abrazo muy fuerte. Venga, un,
2: beso. un besito a los dos, venga, bueno, hasta bueno, luego, adiós. adiós.